0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Georgia and Ukraine becoming part of NATO is a direct threat to Russia. You all remember that there was a war between Russia and Georgia in August 2008. That war was a consequence of this because the Georgians thought we were sending them a signal that they could get up with the Russians and we would back them because they were going become part of nato that's not what happened and you know what happened the russians clobbered the georgians and georgia is in deep trouble today because it thought it, be, it could become part of nato
0: det er John Mearsheimer som snackar här han er en svärt berömt amerikansk statsvetter og han snackar om varför ukraina er västens skyll det er flere videoer på YouTube med ham hvor han snakker om dette, og den mest sette har 21 millioner visninger. John Merzheimer får også mye oppmerksomhet i store amerikanska aviser og tidsskrift, og en av de mest leste artiklene i The Economist denne uka er signert John Merzheimer, og har som overskrift «Hvorfor Vesten i prinsippet er ansvarlige for Ukraina-krisen?». Ja, Torbjørn Lindstrøm knutsen du er professor i Statensvinnskap, du også, men du er inte nu med oss fra NRKs studio i Trondheim. Alle først, altså Mørsheimer, han bruker da ordet kris og ikke krig, og det er vel på grunn den lange forhistorien, for han begynner med 2008, for da var det et NATO-toppmøte, og her ble det sagt at Georgia og Ukraina skal bli medlem av NATO. Og det skulle man ikke ha sagt, mener Mørsheimer, ikke sant? Det var det her begynte, her begynner elendigheten. Ja, her begynner det. Mhm. Men altså, John Merzheimer får mye oppmerksomhet nå om dagen, og mye av denne oppmerksomheten er også et sinne mot ham. Men aller først, kan du si litt om hvem han er?
1: Han er jo en av USAs mest profilerte akademikere innenfor fagfelt internasjonal politikk. Han har vært professor ved Universitetet i Chicago i 20, nesten 30 år, tror jeg. Og han representerer denne teoriretningen nyrealismen. Og det er en teoriretning som da sier at det er forholdet mellom stormaktene som former verdenspolitikken.
0: Han ser på det som en slags spill. Jeg har fått en vitt anklaget for det at det et slags sjakk, et sjakkbrett. Ja, det er et, et storpolitisk spill mellom
1: stormaktene, og det er ikke så mange av dem. Så det er en håndfull stormakter da som er viktige.
0: Ja. Mm. Nu er det altså det han har sagt om Ukraina da, som gjør at han får mye oppmerksomhet og han er ikke alene mene det han uh, sier og ganske kort så mener han da at Vesten og NATO har pirket den russiske bjørnen i øyet det, det bruker han selv uh, og da skjedde det som måtte skje uh, i dette spillet, dette sjakkbrettet bjørnen ble rasende med andre ord, burde ha skjønt at med sin promotering av demokratie og med sin utvidelse østover så ville det vekke Putins aggression. Ja, for dette mener da Mørsheimer ikke spesielt for Russland. Det är altså slik stormakter reagerer. Dette er normalen, og dette er så forventet.
1: Det är riktig. Alle stormakter handler på samme måte. Enten de er demokratiske, eller om de er diktaturer, så handler de på samme måte på den
0: internasjonale arenaen. Og at Russland mener alvor, og at det ikke ville ha NATO tett innpå sig det burde man da altså ha skjønt da, med krigen i Georgia i 2008.
1: Ja, det burde Vesten ha skjønt. <hør> og det er jo det som ligger bak Mearsheimers kritik av amerikansk utenrikspolitikk, at de forstår ikke helt det storpolitiske spillet. Altså at amerikanerne har vært engasjert i et, altså han kaller du kanskje et korstog, som går ut på å promotere demokrati i verden. Og det mener han, det burde de ikke ha gjort.
0: For det er noe med demokratiet. Altså, han mener jo at det er, han er ikke så opptatt av om det, det er bra eller ikke, men han mener liksom at det, det er på en måte vestlig per definisjon. Ja,
1: jeg tror at Mersheim er ikke interessert i om en stat er demokratisk eller ikke. Det er ikke del hans modell. For, for så er stormaktene biljardkuler, som støter mot hverandre på ett biljardbord, og hva som er inne i disse kulene, det er irrelevant for ham.
0: Mm. Og når, når da demokratiet kommer for tett inn på Ryssland, så blir det en eh, eksistensiell trussel, sier han.
1: Ja, det er riktig. Eh, da må vi snakke litt om, om historien etter Sovjetunionens fall i 1991 hvor flere av statene som tilhørte det gamle kommunistiske Østeuropa, de ville være medlem av NATO eller EU. Og etter hvert som de ble medlem av NATO og EU, så, så kom da NATOs og EUs grenser stadig nærmere Russland. Og, og dermed så mister altså Russland sin tradisjonelle innflytelsesfære i Europa og Östeuropa. Og ikke bare det, men de mister også en, en sikkerhetsdoktrine som de har hatt i ja, over 100 år som går på uh, å etablere en buffersone i sentraleuropa og satse på et dybde forsvar militært. Altså at et angrep fra vest vil da først måtte krysse en hel rekke land i Østeuropa som, uh, som, som Russland eller Sovjetunionen hadde innflytelses over før disse vestlige styrkene nådde Russland selv. Og dette dybde forsvaret, de har reddet Russland fra både Napoleon og fra Hitler. Men når, når sentraleuropeiske land ble medlem av NATO, så mistet altså Russland denne innflytelsesfæren, eller dette dybde forsvaret.
0: Mm. Og så er han av, av at Ukraina, han, han snakker mest om USA da, han er, mest opptatt, han er opptatt av at Ukraina er ikke så viktig for USA, men det er veldig viktig for Russland. Ja. Og så viser han til at nå må ukrainerne på en måte slåss alene. Ja. At, det, at, at det på en måte er blitt av USA, men så får de ikke hjelp. Det er noe sånt han sier også, ikke sant? Det er noe sånt han sier, mm.
1: og dette har vært veldig kort tenkt fra USAs side. Hadde de forstått det internasjonale spillet, så hadde, så hadde dette vært avverget.
0: Og så er han opptatt av hvor farlig det kan bli da hvis Vesten trenger Putin inn i et hjørne.
1: Ja, det er også riktig. Mm. Uh, og uh, altså, hvis denne krisen skal løses, så må Putin gis en, en vei ut. Uh, og, og parallellen her er uh, for eksempel uh, kuba krisa i 1962, som ble løst ved at president Kennedy og Khrushchev de inngikk et kompromiss i den forstand at uh, Sovjetunionen ville trekke ut sine atomarketter fra Kuba, dersom USA trekket ut sine atomarketter fra Tyrkia, og det ble det enige om å gjøre. Og dermed så kunne Khrushchev si til uh, uh, sine regjeringskolleger, sine, til politbyrået, at se hva jeg har fått til. Jeg har klart å få amerikanerne til å trekke atomarkettene ut av Tyrkia. Så uh, Putin må gis en lignende en lignende sjanse til å kunne fortelle sitt kabinett at han har oppnådd krigens hensikter.
0: Fordi eh, ifølge John Merzheimer, som vi snakket om nå, fordi han får veldig mye oppmerksomhet, og det er veldig mange som lytter på ham, han mener altså at Putin er ikke gal, Putin er ikke Hitler, han er rasjonell, og det er ikke han som er årsak til krigen.
1: Det er helt riktig. Altså, jeg tror nok Mersheimer vil innrømme at det er Putin som er den som har invadert, og at han er årsak krigen. Ja. Men betingelsene som tvang Putin til å gjøre dette, det er Vestens skyld. På grund av sin kortsiktige, stort sett demokratipromoterende politikk. Altså NATOs ekspansjon øst av oss, som Mersheimer vil si.
0: Kanskje du kan si litt mer om ord for han... Altså, hva, hva, hva Mørsheim liksom, tenker om demokratiet? For det er jo litt spesielt dette, at han er kritisk, det at man promoterer demokratiet, da, som man sier.
1: Ja, tror, han er ikke noe imot demokratiet som sådan. men men han skiller veldig klart mellom, to, uh, mellom politiske spill på to nivåer. Og det ene er det internasjonale spillet mellom stormaktene, og det andre er det politiske spillet som foregår innen de statene og de er helt forskjellige, og de avlyder helt forskjellige regler. Så den denne måten å skille mellom internasjonal politikk på og ø, innenrikspolitikk på, det har en lang tradisjon i realistisk tenkning. Jeg tror det er Machiavelli som først lager dette skille, at en fyrste må oppføre seg i forhold til andre fyrste, som han må kunne lyve og svindle, og han må være en kjeltring, men innad så må han framstå som, eh, som dydig og lyttende og ha alle disse gode egenskapene. Mm. Så det er to forskjellige, helt forskjellige spill, altså. Mm. Og det er interessant at hvis, eh, hvis du går inn på eh, Mershamers hjemmeside, så har han photoshoppet et portrett av seg selv på dette berømte portrettet av Machiavelli.
0: Det har jeg sett, men det er han selv som har gjort det. Jeg tror det var noen andre gjort det. det. Nei, jeg tror
1: det er han selv som har gjort det.
0: Mm. så det er noe likt mellom de to også, også ordentlig, det er han som ser det men det er noe likt mellom de to ja,
1: akkurat er det, det dette at innenrikspolitikk og utenrikspolitikk er to helt forskjellige spill og han vil kritisere amerikanere og mange, mange vestlige statsledere for å blande disse to spillene sammen
0: mm. tenker han likt som Putin altså, det er de som liksom sier at han gir på en måte, Putin argumenter, stemmer det?
1: Om han tänker akkurat som Putin, er jeg er litt usikker på. Men Meirshammer gir i hvert fall inntrykk av at Putin tenker akkurat som han. Mm.
0: Han får jo også sterk kritik nå da, Mørsheimer. Altså, det, det er mange som er sinte på ham. Hva er det han blir kritisert for?
1: Ja, for det første så er han jo kritisert fordi at han spodde feil. Uh, han har jo i mange år sagt at uh, denne Ukraina-krisen, Ukraina det blir ingen krig av dette her. Uh, fordi at Putin, som er en rasjonell uh, statsleder, han forstår at kostnadene ved en krig vil, lang, vil bli langt, langt høyere enn de gevinstene som han kan kassere inn. Mm. Uh, men der tog han altså feil, og, og dermed så blir han selvfølgelig voldsomt kritisert for å ha spått galt. Men... Uh, men så er han også upopulær nettopp fordi at han utelater demokrati og menneskerettigheter fra analysen sin. Og det er det veldig mange som reagerer på og som, som tenker at han er en kyniker.
0: Og så er det også noe spesielt dette at du ser på at eh, du sa biljardkuler, at man ja, slik oppfører stormakter sig, og så kan det selvfølgelig vise til at USA likte du heller han ikke å få Sovjet så tett innpå seg, eh, med, som vi så under Kuba-krisen og sånne ting, men er historien, er politikken et sånt spill, eller er det alltid en usikkerhet der, avhengig av personligheter, ja, folk er folk opptatt av leders helse og sånne ting, at det er noe der som vi ikke vil ha kontroll på?
1: Um, app Appellen til uh, Nøskjermen, det er jo at han, han rendyrker dette internasjonale stormaktsspillet, slik at det blir enkelt å forstå. Og jeg vil synes at det er alt for enkelt. Fordi at han tar jo nettopp ikke hensyn til individuelle statsledere. Og han tar jo ikke hensyn til hvordan stater er byggt opp internt. Jeg tror for eksempel at det er, en, det er viktig at noen stater er demokratier, og de oppfører sig andreledes enn stater som er diktaturer.
0: Ja, for det mener han at man ikke gjør at så stormakter det er stormakter, de oppfører seg likt. De oppfører sig helt likt. Mm. Og, og han har mange eksempler på dette fra den kalde krigen for
1: eksempel. Da det var da holdt på å gli inn under vestlig innflytelse like etter andre verdenskrig, så arrangerte jo Stalin et kupp i Tsjekkoslovakia som som, som som gjorde at det, at, at det kom et kommunistisk styresett i Tsjekkoslovakia. Og nå nå rett oppå, 1968 så invaderte jo ehm Kosjev og Khrushchev invaderte jo også Ungarn, og Ungarn var på gli ut inn, ut av Østblokken og inn i den västlin vestlindflytelsesfæren. Men USA har jo også gjort det samme. Altså USA fjernet jo Mossadegh fra Iran i, jeg tror det var 1954, og satt in Shahen. For han var en støttespiller. Og da Castro begynte å nærme Russland i Sovjetunionen i 1961, så invaderte jo amerikanerne i grisebukta. Så det er mye empirisk støtte for, for Mersheimers teori her, at supermaktene under den kalde krigen oppførte seg ganske likt.
0: Mm. Og han får også mye støtte i dag også. Det er mange som er enige med ham med det han sier nå også, ikke sant?
1: Jo, det er det. Det er kanskje ikke så enige nå som det var for tre uker siden, men... Mm. Men ø, akademikere har vært veldig enige med ham, nettopp fordi at modellen han er så enkel. Altså den er helt i tråd med vitenskapelige idealer for enkelhet, og den, den er jo faktisk ganske, ganske vakker, og den har stor forklaringskraft. Men er, den er ikke noe å spå ut ifra, men den, for en akademiker så er det en, en vakker teori. Og så er det jo aktivister og politiker, og på høyresiden i politiken, som er enige med Mersheimer, altså personer som legger vekt på makt og kraft, og som er tiltalt av handlekraftige ledere. Den sympatien med Mersheimer går ju langt in i USAs republikanske parti, for eksempel. Og så er det en gruppe til som, som, som har støttet Mersheimer, og det er jo de venstre -radikale. Jeg tenker at hvis, hvis, vi leser, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi går gjennom venstresidens aviser siden 2018, så har de stadig repetert Mersheimers argument i den forstånden at de har lagt skyld av for krisa på NATO og et ekspanderende EU.
0: For det går jo veldig opp. Altså, hvis du leser hans, det er jo veldig sånn... Det er forførende som du sier. Altså, det stemmer på en måte alt han skriver.
1: Ja. Den enkle modellen til Mersheimer gjør at en, nesten enhver kan sette sig ned i lenestolen, tenke over en situasjon, og føles som at de mestrer emperien. De skjønner dette her. Men da er jo sant, utilstrekkeligheten er jo at det er ingen individ som er i bildet. Han tar ikke hensyn til styresett. Han tar ikke hensyn till, om dette er rike land eller fattige land, om det er kapitaliststater eller kommandoøkonomier. Og alt dette spiller jo inn for å forstå lands avferd i internasjonalt politikk.
0: Mm. Også, og når du ser at han får oppmerksomhet på venstresiden, eller mange har referert til han der, så er det også fordi at det er, man er liksom vant til at det er, ting er USAs skyld, da, eller man tänker sånn?
1: Ja, jeg tänker det. Altså, jeg tror ikke at uh, disse på venstresiden i Europa, eller i, i Norge for den saks skyld, de er ikke nyrealister men de er anti-amerikanske. Altså, de har en slags ryggradsrefleks om at det er Amerika som står bak denne krisen. Og da er Mersheimers argument nord de griper til, som er en akademisk begrunnelse for dette.
0: Nå sa du det med realisme igjen, Torbjørn Linsen Knudsen, da har du nevnt flere ganger, ja. han Mersheimers tilhører altså en spesiell retning innen statsvitenskapen, som kalles nyrealismen. Men hva er det?
1: Ja, hvor lang tid har vi? Ja, <laughs> um, Eh, nyrealismen oppstod i USA på 1970-tallet. Eh, og nyrealismen begynte som en kritik av den klassiske tradisjonelle realismen, for eksempel representert ved Hans Morgenthau, og Morgenthau-argument var dypt forankret i historisk analyse. Og nyrealistene, først og fremst Kenneth Waltz kanskje, kritiserte Morgenthau for å være ullen og upresist så det Waltz ønsket å gjøre var å plassere realismen på et vitenskapelig grundlag. Ikke sånn ullen historisk anekdotgrundlag, men han ville ha et, et, et vitenskapelig, en vitenskapelig basis for analysen sin. Og da grep han til den økonomiske vitenskapen. Kort sagt, det han gjorde var at han, han grep til modeller for konkurranse mellom store selskaper, som da konkurrerer om profit på et kapitalistisk marked. Og så bytte han ut, for å si enkelt, så bytte han ut disse selskapene med stormakter. Så der, der, økonomi, der økonomene drøftet store selskap i så såkalt eh, oligopolistisk frimarkedskonkurranse, som det heter i modellene, så drøftet Waltz stormaktene på jakt etter innflytelse. O dette var et, et begreb som revolutionæ internaspolitik og revolutionæt se den realistiske tillæmmering til internaspolitik. Men den gjorde ogå internaspolitikstudie velde de enkelt og den smgggle in økonomisske antagelser in i internaspolitiske analyse. For eksempel dette at det er statene som er aktørene. Det, disse stater er helt rationelle. Disse statene har full kunskap om verden. Altså typiske antakelser fra nyklassisk økonomi. Og det blir en voldsom forenkling av internasjonalpolitikk. Internasjonalpolitikk er ikke slik. Det er ikke stater som er de eneste aktørene. Og stater er ikke rationelle alltid. Og de har i hvert fall ikke full kunnskap om verden. Så jeg tänker det er det som er, som er problemet med nyrealismen. Den er alt for enkel.
0: Og det har vi jo sett nå at verden oppfører sig ikke sånn som vi hadde trodd alltid.
1: Nemlig. Det er jo klinkende klart at Putin har gått på en ordentlig smell. At han har feilvurdert situasjonen katastrofalt. Så han er ikke rasjonell i den det er definisjonen som økonomene gir rasjonalitet.
0: Nå er jeg, veldig, nå er jeg selvfølgelig hele veien opptatt av hvordan denne krigen skal ende. Ja, har Mørsheim sagt noe, ja, du var inne på det i stad også, Torbjørn, men han har han sagt noe mer som sånn konkret, for nå hører vi om forhandlinger akkurat nå, altså, har Mørsheim sagt noe mer konkret om hvordan han ser for seg at vi kan komme ut av det her?
1: Ja, han mener jo da at Russland har satt i gang en voldsom offensiv for å skremme ukrainerne til å gi fra sig Krim, til å gi fra seg disse to provinsene i Donbass-området, altså Luhansk og Donetsk. Og så ønsker, ønsker russerne å ha en regering i Kiev som er sympatisk til Russland. Dette er mer samme spådommer, etter det, etter det jeg forstår. Jeg, jeg tror ikke det er riktig. For det første, og, og, og det jeg synes ikke det, det, det stemmer helt med, med Schammers egen, eh, egen logikk. Fordi jeg tenker at denne krigen som eh, Putin har satt i gang har vært forferdelig kostbar for Russland. Og det å bare få Krim, som allerede på mange måter er tapt for Ukraina, og det å få disse to russiske talende provinsene, eh, Luhansk og, og, og Donetsk, jeg tänker at det er veldig liten gevinst, gitt den innsatsen Russland har